0: Senhor e meus irmãos, louvamos a Deus Estamos estudando a lição 4 da Revista da Escola Dominical dos Adultos que tem por tema a supremacia da Escritura inspirada e inerrante e a Palavra de Deus revista o comentário Pastor Douglas Batista vamos falar hoje mais um, uma característica né, da nossa Bíblia tão amada louvado seu. vamos falar hoje da sua estrutura da formação do Canon da Bíblia né, de como ela se estruturou para chegar até nós, já estudamos que ela tem autoridade já estudamos que ela é inspirada por Deus, é a palavra de Deus, saiu da boca de Deus, glórias a Deus, Deus cuidou para cada autor escrevesse aquilo que ele queria, né? então as palavras são de Deus, estudamos na lição passada a respeito da inerrância, da infalibilidade, glórias a Deus, e hoje vamos estudar a respeito da sua estrutura, né? esse processo histórico que formou os livros que nós temos hoje, que compõem a nossa Bíblia, louvado seja o nome do Senhor. Lembrando, irmãos, que temos os slides que estamos utilizando na lição na descrição do vídeo. Os irmãos podem fazer o download, PDF, PowerPoint, se utilizasse deles livremente. Pedimos que os irmãos compartilhem, se inscrevam, comentem para incentivar o trabalho. O diz, e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas 24, 44. Verdade e prática. A Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamentos, totalizando 66 livros divinamente inspirados. Toda ela é nossa única regra de fé e prática. Então, já vimos que Jesus citando aqui no texto áureo que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés nos profetas e no céu. Então, toda a palavra é inspirada por Deus e apta para ensinar, para redarguir, né, para destruir injustiça. Então, toda a palavra. Glórias a Deus Então os 66 livros são divinamente inspirados E compõem a nossa regra de fé e prática Os objetivos da lição são Mostrar como a Bíblia está organizada E que ela se divide em dois testamentos Esclarecer como os livros do Antigo Testamento são classificados E expor a classificação dos livros do Novo Testamento Leitura Bíblica em Classe Lucas 24, 44 a 49 Vamos ler E disse-lhes São estas palavras que vos disse estando ainda convosco convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o um entendimento para compreender as escrituras. E disse-lhes, assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Glórias a Deus. tradução a Bíblia Sagrada foi escrita majoritariamente em hebraico e grego, em um período aproximado de 1.600 anos, por cerca de 40 homens e se estrutura em Antigo e Novo Testamento. Seus livros são divinamente inspirados e formam o canão bíblico. Nessa lição veremos como a Bíblia está organizada, a classificação de seus livros, a canonicidade e as particularidades dos testamentos. Como a Bíblia está organizada. Né? Então, temos aí essa estante bonita e cheia de livro. Né? lei, livros proféticos, os profetas, né? o Novo Testamento. Então, tudo isso né? também simboliza que o significado do termo Bíblia. Né? Que Bíblia, na realidade, é... É um termo plural, né? é o conjunto de livros. Glórias a Deus hoje, o no nosso significado, na nossa língua, claro que é o livro, né? que contém todos estes. Primeiro tópico, a definição do termo Bíblia. A palavra Bíblia tem origem tanto no vocábulo grego como no latim. O termo grego Bíblos significa livro e tem conotação de qualidade sagrada. Então, a palavra no grego também, ela provém de uma cidade portuária chamada Bíblos, que era onde se comercializava, se exportava o papiro. Então, ter uma folha de papiro era um biberon. Ter várias folhas compondo um livro era biblus. E ter uma biblioteca ou ter vários bíblos era bíblia. Então, bíblia, na realidade, é um termo plural. A palavra bíblia, no latim, é um substantivo feminino singular que igualmente exprime a ideia de livro. Por volta do ano de 150 d.C., de os cristãos passaram a usar o termo em grego da Bíblia, os livros, para referir-se ao conjunto de livros inspirados por Deus. Então, esse conjunto chama Bíblia. Hoje, na língua portuguesa, é um termo singular, né? mas nós sabemos que é composto por 66 livros. O dicionário bíblico, o Eclipse, Explica que o singular Bíblia em latim revela uma unidade de pensamento e uma pureza. Por isso, a coleção dos livros sagrados forma um único livro, a Bíblia Sagrada, chamada também por Paulo de As Santas Escrituras, Romanos 1, 2. O cânon da Bíblia. A expressão cânon procede do hebraico cané, com o sentido de vara de medir. Então, cânon seria as regras, seriam as normas, que foram utilizadas, né, qual era o que era necessário para aquele livro ser considerado, né, qual era, qual os escritos que tinha que passar para ser considerado para, para fazerem parte, né, do todo do antigo como do novo testamento, como veremos. O termo corresponde ao grego canon, que significa regra, desse modo, na teologia vocabulcano é empregado como norma de avaliação para identificar os livros sagrados. Em vista disso, o termo canônico passou a designar os 66 livros aceitos como divinamente inspirados. 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então, vemos que é um processo, foi um processo longo, não foi decidido assim por uma autoridade, alguém chegou e falou, não, vai ser esse, e acabou. Não, teve um processo histórico que gerou né, essa composição desses livros, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, como veremos na lição. Isso quer dizer que o Espírito Santo guiou o seu povo a reconhecer a autoridade desses escritos como regra de pé e prática. Então é, é fundamental destacarmos aqui a ação do Espírito Santo. Se ele que revelou, ele que inspirou os autores a escrever, glórias a Deus. Ele que né, permitiu que esses livros chegassem aos seus públicos. Então o Espírito Santo está sempre regendo, está sempre no controle de tudo e também Cremos né, que ele preservou as escrituras, como se na nossa passada, para ter essa quantidade de manuscritos e chegar hoje o texto bíblico nas nossas mãos. E também cremos que o Espírito Santo agiu na hora de formar os grupos, né, os, os canon, tanto do antigo como do novo. Nesse sentido, o cano bíblico está completo, nada pode ser acreditado ou retirado das escrituras canônicas. Então, o último livro da Bíblia, o último livro a ser escrito, Apocalipse, também nos seus últimos versículos vai dizer Porque eu testifico a todo aquele que ouvi as palavras da profecia deste livro Que se alguém lhes acrescentar alguma coisa Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro Se alguém tirar qualquer palavra do livro, desta profecia Deus tirará a sua parte do livro da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro Apocalipse 22, 18 19 Na Almeida eu vejo Então Vemos que Deus selou, né? colocou o um carimbo no final, dizendo daqui, aqui é o fim, né? que não, não acrescenta e nem se retira mais nada. Terceiro subtópico, os dois testamentos bíblicos. O termo um testamento vem do latim, testamento que é a tradução da palavra grega diatec e da hebraica berit. Ambos os termos têm o sentido de aliança, pacto ou conserto de Deus com a humanidade. Então, em algumas traduções a gente vai ver a antiga aliança, a nova aliança, ou o Testamento que veio do Latim. Né? Então o Latim ele predominou né, nas nossas Bíblias. Então sempre vai estar escrito lá. Antigo Testamento e Novo Testamento. A expressão Antigo Testamento foi inaugurada por Paulo, em 2 Coríntios 3,14, refere-se ao livro de Judeu reconhecido por Jesus como as escrituras, a lei os profetas e os salvos. Lá em 2 Coríntios 3,14 diz, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo verbo está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. O Paulo usou esse termo, Velho Testamento, ou dependendo da tradução, Velha Aliança. O termo Novo Testamento foi usado para se referir ao cumprimento profético de Jesus como mediador da nova aliança. Lá em Hebreus 12, 14, diz e Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao é sangue da, da Aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então, a nova aliança, e como Jesus diz lá, né, através de Paulo, em, em Coríntios, né? Ele vai dizer a respeito da Santa Ceia no capítulo 11, dizendo que este cálice é o um Novo Testamento no meu sangue. Essa expressão também passou a designar os escritos inspirados dos cristãos, igualmente reconhecidos como as escrituras. Então, para fazer a diferenciação, os cristãos também utilizaram esses termos Antigo Testamento e Novo Testamento. Daí tá aí os dois testamentos bíblicos. É né? assim, primeiro livro, depois vem os livros históricos, poéticos. Profetas maiores, profetas menores. No Novo Testamento temos Evangelhos, o livro histórico é atos, as cartas de Paulo, as outras cartas, cartas gerais e um livro de profecia que é o Apocalipse. Essa imagem, né, a fonte dela é EBD com propósito 2. Então está bem claro aí a divisão dos livros. Vamos falar do Antigo Testamento. Né? Eu coloquei aqui a imagem da Taná que é exatamente o nosso Antigo Testamento. nosso Antigo Testamento protestante é idêntico à Taná, a Bíblia hebraica. Taná é abreviando o Tatorá, o Ná de Nebim que é os profetas, e os escritos Ketubim, que tem um SH no final. Os livros do Antigo Testamento, a classificação dos livros do Antigo Testamento, tal qual conhecemos hoje, se divide nos seguintes grupos. Pentateuco que é círculos de Gênesis a Deuteronômio, que é a Lei, né? Históricos, formado por 12 livros de Josué a Poéticos, compostos em 5 livros de João Cantares; de Salomão. E proféticos, subdividem em profetas maiores, com cinco livros de Isaías a Daniel. E profetas menores, com 12 livros de Oséias a Malaquias. Percebemos que a nossa Bíblia, né, é claro que ela segue uma divisão semelhante à da Septuaginta, mas ela não está disposta em um ordem cronológica. Ela está dividida por tema, né? então temos esses cinco livros, primeiro na Bíblia, Gênesis e Deuteronômio, depois começamos os livros históricos, então não está em ordem cronológica, e sim em ordem temática. Da mesma forma os judeus, só que eles dividem diferente, eles dividem em três partes, a lei, os profetas e os Salmos ou escritos. Apesar de a cultura judaica fazer uma categorização diferente, o conjunto do Antigo Testamento somos os mesmos 39 livros divinamente inspirados tanto para os judeus como para os cristãos. Né? Quando vamos contar no índice de uma Taná, veremos 24 livros. Por quê? Porque os livros dos profetas menores, 12 livros, se tornam um livro só. E outros livros também se unem, como Neemias e Esdras. Então, no total, daria 24 livros. Mas são os mesmos 39, só que estão agrupados de forma diferente. A canonicidade do Antigo Testamento. Então, como já falamos, é um processo, foi um processo longo. Mas né, a gente percebe que o Espírito Santo conduziu esse processo. Existem três fatores basilares na avaliação de um livro canônico, a saber. A inspiração divina, que até se o seu livro é inspirado pelo Espírito Santo. Então, é, por exemplo, os escritos de Moisés, eles já receberam de pronto. Né, Deus falando ali com o povo, o povo ouvindo, em muitas das vezes se escondendo né, e vendo os sinais. Então, receberam de, ponto, sabiam, de pronto, sabia que aquilo tinha de Deus. Da mesma forma os profetas, os profetas também tinham essa autoridade. Eles viam os cumprimentos das profecias, viu tudo que que Deus falava através da boca dos profetas. Também tinha essa aceitação né, mais simples desses rolos, né, desses escritos. Então, precisava saber se o, o livro era inspirado pelo Espírito Santo. Lá em Neemias 9.30 diz o seguinte, porém... Estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos E testificaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas Porém eles não deram ouvido, por isso os entregaste nas mãos dos povos da terra Então também nós vemos que nos livros do Antigo Testamento Como estudamos na lição passada Nos livros do Antigo Testamento havia a expressão, assim diz o Senhor Usada mais de 3.800 vezes, essa expressão ou similares então, vemos ali a indicação da inspiração do Espírito Santo. Então, não tinha essa autoridade. O profeta era bem aceito, todos os seus escritos, da mesma forma como Moisés. Então, a gente já vê a ação do Espírito Santo para que cumprisse mais um requisito da canonicidade com vamos ver mais à frente, que é o reconhecimento do povo de Deus, que até já seu livro era aceito como autêntico para os seus primeiros leitores. Então, os livros de Moisés já estavam ali do lado da arca, Deus mandou escrever aqui esse e colocar lá do lado da arca. E os profetas também tinham essa autoridade que eles recebiam, aceitavam e faziam seus rolos. A gente vê que quando Daniel está lá na Babilônia, ele lia Jeremias, né? ele lia Isaías. Então, os rolos já tinham tido toda a aceitação do povo e já era copiado, né? já era... Reproduzido e distribuído ali na sinagoga. Lá em Êxodo 24, diz: disse, Veio, pois Moisés contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse, Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Preservação, é né, a terceira condição para fazer parte de um texto canônico era a preservação para o povo de Deus, que até que o seu livro era conservado como palavra de Deus. No primeiro ano de seu reinado, eu Daniel entendi pelos livros que o número dos anos que falaram o Senhor o profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se as desolações de Jerusalém era de 70 anos. Então, era conservado, né? era transmitido, era reproduzido copiado. e copiado. Esses, né? Ezequiel, né, todos os profetas, profetas menores, esses textos eram acatados, né? tinham essa autoridade da inspiração, era recebido pelo povo e era preservado, eles copiavam tinham preocupação de manter esses livros sempre reproduzidos. Como lá nos dias de Josias, né? o livro da lei estava esquecido, perdido. E de repente o sacerdote diz, achamos o livro da lei. Então Deus preservou, Deus cuidou para que essa palavra não se perdesse. Por conseguinte, a confirmação desses elementos revela que desde o início os livros do Antigo Testamento foram recebidos e guardados como inspirados e autorizados por Deus, dotados de veracidade e autoridade. Lá em Juízes 3,4 diz: Eles, pois, ficaram para, por eles provar Israel, para saber se daria ouvido aos mandamentos do Senhor, que ele tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Então, eram mandamentos, tinham toda essa característica de preservação, que Deus estava cuidando para o texto ser preservado. Glórias a Deus. Então, essa característica dos profetas. Alguns livros demoraram mais para serem confirmados, embora já eram reproduzidos, como, por exemplo, o livro de Esther que não tem o nome de Deus, mas depois de muito, muita verificação de perceberam que era canônico, era inspirado. Mas a maioria dos profetas, né, é, por exemplo, os livros de reis, quem escreveu foi Isaías, complementado por Jeremias. Depois veio Édidas, que escreve crônicas e junta né, todos aqueles rolos, todos aqueles livros, faz esse primeiro canal. Então, Deus estava cuidando para o seu espírito, não né, estava zelando para que a palavra fosse preservada. Quase a totalidade do livro foi escrito em hebraico, chamado na Bíblia de língua de Canaã. Algumas poções foram escritas em aramaico, uma espécie de dialeto que deu origem à língua árabe. Né? Então, por exemplo, o cativeiro, ele se perde um pouco do hebraico e a língua que eles vêm falando de lá é o aramaico. Então, temos alguns trechos lá em Édras, capítulo 4, 7 a 6, o capítulo 7 versículo 12 até o 26, e também alguns trechos de Daniel e Jeremias. Então, tem poucos trechos, mas ainda em aramaico. O último livro canônico foi o do profeta Malaquias, que o concluiu antes do ano 430 a.C. Desde então, nada mais pode ser acrescido ao canônico do Antigo Testamento. Também, Deus né, dá aquela pausa profética, 430 anos sem uma voz profética, sem um profeta, e encerrou ali o canônico. O que acontece quando essa Bíblia hebraica vai para a Alexandria para ser traduzida, para ser a gente. Eles levam todos esses livros, todos esses rolos que já tinha no dia de, do domínio grego e acrescentam outras literaturas, muitos delas produzidas nesse período, depois do ano 430 a.C., né, no ano 200, no ano 300, então literaturas extra-bíblicas. E esses livros então foram, foram traduzidos também na Septuaginta, e muitos deles a Igreja Católica né, colocou na sua Bíblia, que são, eles consideram como os canônicos, ou seja, um segundo canon. Né? Então, para que um segundo você já tem o um primeiro. Então, esse acréscimo que são literaturas, na maioria, quase 100% escritas em grego, não tem nada em hebraico, tudo produção nova, que acabou sendo inserida na Septuaginta e também inserida na Bíblia Católica. Jesus citava a Septuaginta, né, que era o texto grego que tinha na época, os discípulos também utilizaram, mas não citavam esses livros, esses detéreos que a igreja, considera, a igreja católica considera como inspirados. Mas a igreja protestante não. Permanece no mesmo canal dos hebreus. Conforme o teólogo Norman Geisler, para facilitar a tarefa de citar a Bíblia em 1227 d.C., o texto foi dividido em capítulos. E por volta de 1445 d.C. o Antigo Testamento foi dividido em versículos. Graças a Deus, né, irmãos, foi feita essa divisão para nos ajudar né, a localizar né, os textos. Imagine se não houvesse essa divisão, como faremos essa lição? Né? Como encontraremos essas referências? Então, foi dividido em capítulo, em 1227, e 1445, dividido em versículo. Isso foi o Antigo Testamento. Daqui a pouco veremos sobre o Novo. Vamos falar agora sobre o Novo Testamento. Claro que esse estudo é resumido, né? o que cabe dentro de uma lição de 45 minutos, uma hora, mas é um tema da Bibliologia que podemos aprofundar, né? fazer como o pastor Ciro Zibord fala sempre, né? tome tempo com o assunto. Então, claro que o livro de teologia, tratando ali desse assunto de Bibliologia, nos vai trazer muito mais suicídio. Os livros do Novo Testamento. Esses livros foram reconhecidos pela Igreja após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo e estão classificados em quatro grupos principais. Evangelho, que são os quatro livros de Mateus, Marco, Lucas e João, histórico formado pelo livro de Atos, Epístolo, que se subdividem em Epístola Paulina com 13 cartas de Romanos a Filemão, e Epístolas Gerais com oito cartas de Hebreus a Judas e Revelação, constituído pelo livro de Apocalipse. O conjunto totaliza 27 livros inspirados e autorizados que são chamados de canônicos. Essa questão da data é interessante, porque o Antigo Testamento foi escrito até 430. Acabou, não entra mais nada no Antigo Testamento. É o Ataná dos Hebreus, é o no, nosso Antigo Testamento, só difere da Bíblia dos Católicos, que eles acompanharam lá alguns livros que foram produzidos depois. Mas cessou naquela data. Da mesma forma, no Testamento. No primeiro século, ele concluiu foi escrito o último livro, Apocalipse. Então, Deus também tá deu um ponto final. Né? Então, o Novo Testamento, até 99, estava os 27 livros prontos. O que vem depois, já podemos dizer que já poderia ser um crivo, né? uma regra para não entrar mais no canal. Os critérios de avaliação do Novo Testamento são iguais aos que determinam o canal do Antigo. Isto é, a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros com a Palavra de Deus. Nesse sentido, a Bíblia oferece indiscutíveis provas de inspiração do Novo Testamento. Está lá em 1 Tessalonicenses 2:13. Por isso também damos sem cessar, graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, pois que creste. Então a gente sabe que o próprio Novo Testamento ele reivindica né, que é inspirado, ele cita essa inspiração e diz que a Palavra de Deus e a comunidade cristã recebia dessa forma, catava, aceitava, como uma das regras ali da, da canonicidade na inspiração, reconhecimento e preservação. Temos também aqui no, em Doutrinas Bíblicas uma perspectiva pentecostal de William W. Menzies e Stanley H. H. Horton a respeito sobre algumas regras que podemos citar aqui a respeito do canon do Novo Testamento. O Conselho de Cartago, que bateu o martelo. Na realidade, os livros já eram reconhecidos, já eram aceitos. Né? Tanto é que, 30 anos antes, Atanásio já tinha né, feito a relação dos livros que eram utilizados pelas comunidades cristã e eram exatamente esses 27. Mas quando vai fechar, então, o canon aqui, oficialmente, né, bateu o martelo dizendo são esses os inspirados, aqueles que compõem então o Novo Testamento, algumas características foram analisadas. Né? Nesse conselho foram aplicados quatro testes aos documentos que reivindicavam a inspiração divina. Primeiro, a apostolicidade. O livro era da palavra de um apóstolo ou de alguém relacionado com o colégio apostólico. Né? Como a gente viu no Antigo Testamento, na né? Autoridade de Moisés, a Autoridade dos Profetas, Agora no Novo também, teria que ter uma autoridade apostólica, se era de alguém, né, de um apóstolo ou de alguém relacionado com o colégio apostólico. Então temos as casas de Paulo, temos né, os evangelhos, Marcos não era apóstolo, mas possivelmente ele escreveu né, baseado ali nos relatos de Pedro, também Lucas não era apóstolo, mas andava com Paulo e temos então essa condição de ser alguém, algum testemunha né, ocular ou alguém que andou ali com os apóstolos ou foram assistido por apóstolos quando escreveram seus livros. Segundo, universalidade. O livro era largamente aceito e usado pelas igrejas, né, como vimos aqui, uma das características, né, um reconhecimento. Terceiro, conteúdo. O assunto do livro parece estar em pé de igualdade com as escrituras conhecidas, e quarto, inspiração. O livro trazia aquela qualidade especial que deixa transparecer a inspiração divina. Então esses critérios, né, esses crivos foram analisados aqueles livros que estavam em circulação na comunidade cristã. E concluiu-se então, nesse concílio, os 27 livros que já eram aceitos, já eram reproduzidos, já eram copiados, já, eram, já estavam sendo utilizados pela igreja. Então, na verdade, eles não... Inserir os livros inspirados no canon do Novo Testamento. Eles confirmaram que já estava, que o Espírito Santo já tinha trabalhado e confirmado no coração dos crentes. Então, a inspiração, o reconhecimento e a preservação já eram né, pontos que esses livros tinham passado né, nessa, nessa, nessa prova, nessa regra. Quanto ao reconhecimento do livro, como o de digno, desde o início, os escritos falsos foram refutados pela Igreja. Então, desde o início, os apóstolos sempre alertavam sobre os falsos mestres, falsos doutores. Segundo a 2:1 2, 1 diz, E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão cobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Então, foram muitos escritos, principalmente depois dessa época, depois, depois desse, do primeiro século, que surgiram muitas heresias e muitos que se dizia, aqueles é né que eram um textos que dizia que eram de uma autoria, mas o autor já tinha morrido. E... O diabo sempre foi astuto, sempre tentou atrapalhar. Mas o Espírito Santo né? é maior aquele que está em nós do que o é que está no mundo. Ou preservou esses livros que hoje chegam em nossas mãos. Em relação à conservação das escrituras, os primeiros cristãos adotaram a prática da leitura dos livros Autorizados em suas reuniões e cultos. Em 1 Tessalonians 5, 27, pelo Senhor vos conjuro que essa epístola seja lida a todos os santos irmãos. Então era o costume de uma uma carta que chegava na igreja também ser lida em outra igreja e estrocá-la. Mediante as fato, atesta-se que desde o começo a igreja primitiva reconheceu e preservou os livros canônicos, ali cessada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Todos então, sempre usou alguém para ter esse, esse desejo de copiar, de distribuir, de reproduzir, de ler, o né? desejo de receber ali instrução dos apóstolos, por exemplo, ou receber os evangelhos, lavados no nome do Senhor. Então, Deus, o Espírito Santo sempre trabalhou nesse processo. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, Efésios 2.20. Particularidades do Novo Testamento, terceiro sob Todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego koiné, um dialeto comum e presente em toda a cultura de fala grega e que muito auxiliou na propagação do Evangelho no primórdios do cristianismo. Né? Então, em vez de usar um grego clássico, usava-se o grego koiné, que era o grego popular. Algumas expressões, mesmo redigidas no vernáculo grego, possuem significado em aramaico. Dentre elas citamos "talita kumi, que é a menina levanta-te, Abba pai, quer dizer pai, meu pai, Eloi, Eloi, massa vactani, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste. Então são termos que foi escrito em grego, mas tinha a significada em arabai. O conjunto dos livros canônicos foi escrito antes do término do século I. Então o último livro do Apocalipse de João tratado por volta do ano 96 d.C. E desde o encerramento do canônio, os cristãos reconhecem apenas os 27 como inspirados. Por fim, em torno de 1555, depois de Cristo, o Novo Testamento também foi dividido em versículos. Então, essas são as particularidades, resumidamente. Né? Teve alguns livros que demoraram, por mais discutido para serem aceito no canal, como Hebreus, que ninguém sabe, que é um autor, Tiago. Também tinha uma dúvida se era algum apóstolo, se era o irmão de Jesus, Judas. Mas tudo deu certo, né? tudo foi reconhecido. E como era inspirado, aceito, preservado, né? esses crivos ou essas, esses outros testes, os livros passaram também, principalmente a apostolicidade. Né? Tinha que ter essa autoridade apostólica em cada livro deste, ou de alguém que era assistido ali por um apóstolo. Conclusão. O conjunto dos 66 livros forma o um único livro, a Bíblia Sagrada. Esses livros constituem o canon bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Os critérios para avaliação da canonicidade são a inspiração o reconhecimento e a preservação dos livros como Palavra de Deus. A comprovação desse critério revela que as escrituras foram aceitas e preservadas como livros atualizados por Deus." Então, vemos que essa preservação é uma ferramenta que Deus, que o Espírito Santo de Deus usa até hoje. Aquela quantidade enorme de manuscritos que vimos na lição passada é a prova disso, de que eles estavam copiando, arriscando suas vidas, né? para poder preservar, para poder transmitir esta palavra que é viva e eficaz. Glórias a Deus. louvado Senhor. É a literatura que tem mais manuscritos no mundo. É mais de 25 mil manuscritos, como vimos, e o segundo lugar só tem 700. Então, Deus é maravilhoso e evidencia que a sua palavra é verdade. Né? Passa os céus e a terra, mas ela permanece. Próxima lição, vamos estudar como ler as Escrituras. São 5. Vamos orar? Maravilhoso, eterno Deus, te louvamos te agradecemos, Pai, por todos esses estudos, Pai, todos esses ensinos sobre a Tua Palavra. Possamos cada dia mais amá-la, Pai, examiná-la, lê-la, Pai. Pai, aleluia, que verdadeiramente só continue falando conosco de maneira poderosa através dela. Nos ajuda, nos desperta em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. E nós dizemos todos, Amém. Thank you.